0: Gracias por acompañarnos a un programa más de Escrito Está. Hoy hablaremos acerca del lugar más seguro de la Tierra. ¿No se lo puede encontrar en Jerusalén, una ciudad llena de lugares sagrados religiosos? ¿Una ciudad antigua construida sobre la promesa de Shalom, paz? Hoy en día no puede ofrecer ningún lugar real de seguridad. ¿No lo encuentras en la clásica metrópolis moderna, en los impresionantes rascacielos de Nueva York? Una oficina en la más rica de las firmas comerciales no garantiza que estarás a salvo. No se puede encontrar en elegantes capitales europeas como Roma o París. La amenaza del terror también puede llegar al corazón de esas ciudades. Ni siquiera puedes encontrarlo cuando te alejas de todo. Adéntrate tanto como quieras en la naturaleza y el peligro aún puede arrollarte. Hoy más que nunca, los seres humanos estamos buscando un lugar seguro algo con lo que siempre podamos contar, un lugar de paz en un mundo muy nervioso. Estás a punto de descubrir un lugar único en el tiempo que puede convertirse para cada uno de nosotros en el lugar más seguro de la Tierra. En un momento, regresaré. Escrito está declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. En el mundo del siglo XXI, cada vez más personas se encuentran buscando sus raíces. Pero no son realmente solo las raíces étnicas lo que estamos buscando hoy. Es algo más básico, es más grande que eso. La gente quiere encontrar algo con lo que estén conectados, que no cambie, que no se convierta en humo, que no se derrumbe. La gente está buscando raíces que bajen al lecho rocoso. Y hoy me gustaría compartir contigo algo que Dios creó y que se ajusta exactamente a lo que anhelamos. Y me gustaría mostrarte cómo ha servido como lugar seguro a través de generaciones, a través de los siglos. Y en los pocos minutos que tenemos juntos, vamos a recorrer toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y vamos a ver cómo este don divino especial puede darnos raíces, raíces en lo eterno. Yo estoy entusiasmado con este estudio, así que siéntate y prepárate para ver el panorama general. Un panorama que puede cambiar tu vida en un mundo muy agitado. Comencemos desde el Génesis, desde el principio. ¿Sabías que Dios en la creación en la realidad nos dio dos instituciones importantes? El primero fue el matrimonio. Nuestro Creador unió a Adán y Eva como una sola carne. Y el segundo está descrito en Génesis allí mismo en el primer libro de la Biblia, Génesis 2.3. «Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Al final de los seis días de la semana de la creación, Dios santificó el séptimo día. Lo hizo santo en un sentido especial. Se apartó del resto de la semana. Fue señalado como un día de descanso, una isla en el tiempo donde los seres humanos podían escapar de las exigencias cotidianas de ganarse la vida. Y ese es el primer hecho que la Biblia nos presenta como el sábado. Sobre todo, nos presenta que es una isla en el tiempo, está aislado de lo ordinario. Bien, ahora pasemos al libro de Éxodo. Los hijos de Israel son liberados de Egipto y entran en un pacto con Dios. Están llamados a compartir las buenas nuevas sobre el único Dios del cielo con el mundo. Y se les dan sus principios morales esenciales, los diez mandamientos. Y el cuarto explica lo que significa el sábado. Se encuentra en Éxodo 20. 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este cuarto mandamiento nos remite a nuestro origen como hijos de Dios. Dios quiere que recordemos el día de reposo. ¿Por qué? Porque nos conecta con Él como nuestro Creador. Nos dice dónde están realmente nuestras raíces. El sábado es un memorial en el tiempo que declara que no somos solo motas materiales o eh, partículas cósmicas en el universo o partículas materiales en un universo mecánico. No evolucionamos del lodo por una increíble serie de accidentes, no, venimos de la mano de un Dios todopoderoso, todosabio, eterno. Somos creados a su imagen, somos cuidados como sus hijos. Ese hecho fue enfatizado durante el peregrinaje de Israel por el desierto. El maná cayó del cielo en aquel desierto hostil, cayó seis días de siete, eso está en Éxodo capítulo 16. Y nos dice que Dios se encargó de enviar el doble de maná el viernes para que los israelitas no tuvieran que salir a recogerlo el sábado, el séptimo día o sábado. Día del Señor. El maná se mantuvo fresco durante todo el sábado. Dios estaba creando un lugar de seguridad y protección para su pueblo. Es como si le estuviese diciendo, entra al descanso sabático y tus necesidades serán atendidas. Ese fue el mensaje a los hijos de Israel. Ese fue el mensaje que experimentaron semana tras semana. El sábado es la forma en que Dios nos permite experimentar algo de su constancia, de su fidelidad. Escucha al Creador mismo, ampliando el cuarto mandamiento. Y esto nos dice en Éxodo 31. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal entre mí vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Jehová, soy Jehová que os santifico. O sea que el sábado es una señal que continúa de generación en generación. Señala generación tras generación hacia el Señor que nos santifica. Nota esa palabra. Así como Dios santificó el séptimo día, Dios puede santificarnos a cada uno de nosotros, apartarnos para un propósito especial. Y podemos experimentar eso regularmente cuando observamos el séptimo día, como un día de descanso, un día para dejar nuestra rutina habitual, un día para pasar tiempo de calidad con la familia y con Dios. Nuestro Creador promete que la bendición especial disponible en ese día que Él santificó continuará de generación en generación, de siglo en siglo. Ahora avancemos en la Biblia al libro de Deuteronomio. Aquí Moisés recuerda los comienzos de la nación de Israel y habla sobre lo que significa conectarse con el Dios del cielo como pueblo. Escucha cómo amplía el significado del sábado. Y en Deuteronomio reafirma el cuarto mandamiento de esta manera. Dice el capítulo 5 Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El sábado que encontramos aquí es también el memorial de la liberación de Dios. Los hebreos eran esclavos en Egipto. No tenían forma de protegerse. Estaban a merced de los caprichos de sus amos. Pero Dios extendió su brazo. Dios los rescató de la opresión. Dios los llevó a salvo a través de los peligros del desierto. Dios los estableció en la tierra prometida, que emana leche y miel, que fluye leche y miel. Entonces, dice Dios, guarda el sábado. Cada semana detente y recuerda. Cada semana recuerda que tienes un lugar seguro, porque yo soy tu gran libertador. Es como si Dios estuviese diciendo eso. Por eso, amigos, el sábado nos ata al Dios cuya mano está extendida para ayudarnos en cualquier situación. Para poder entrar en una isla, en esa isla, a tiempo. ese lugar de seguridad. Simplemente necesitamos nosotros ahora santificar el sábado, apartarlo, darle a Dios espacio para que se acerque a nosotros. Bien, sigamos con la historia. Después de que Israel se estableció en Canaán, tenemos el largo periodo de la monarquía, la historia narrada en Reyes y Crónicas. Y ese periodo, en ese periodo, la lucha fue entre los ídolos y el Dios vivo, entre los ritos paganos y la verdadera adoración. Y esta idea se destaca en toda la historia de la religión. Hay muchas cosas sagradas en las religiones del mundo. La gente ha atribuido santidad a todo desde los huesos de los santos hasta el ganado Brahma? Los seres humanos han adorado ídolos de todas las clases imaginables. En la India, más de 300.000 dioses diferentes. Y hay muchos lugares sagrados en las religiones del mundo. Los hindúes viajan miles de kilómetros para bañarse en las aguas sagradas del río Ganges. Los musulmanes realizan largas peregrinaciones a la ciudad santa de la Meca. Su tradición dice que, una oración ofrecida en la Meca vale 80.000 ofrecidas en otros lugares. Pero en la Biblia encontramos la idea completamente única de la santidad del tiempo. La santidad en el tiempo. Dios creó un lugar sagrado donde pudiéramos ser especialmente bendecidos. Pero Él no restringió a un, no restringió a un lugar determinado, ¿no? No tenemos que hacer largas peregrinaciones para llegar al lugar santo de Dios, ¿no? Él ha insertado su santo escenario en el tiempo, igualmente accesible para todos. Es un lugar en el tiempo al que todos podemos entrar cada semana. Y es algo que siempre estará ahí, en un mundo de constante cambio y confusión. Miremos ahora a Jeremías capítulo 17. Aquí este profeta entrega un mensaje de Dios instando a su pueblo a observar el sábado cuidadosamente. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Jeremías está transmitiendo un mensaje sobre un peligro que todos enfrentamos. El trabajo constante puede exprimir la espiritualidad. La búsqueda del dinero puede consumir todo nuestro tiempo. Sucedió en Jerusalén, sucede hoy. Y Dios está diciendo, no descuides el sábado, no permitas que la búsqueda de la seguridad material abrume la búsqueda del tipo de seguridad que más importa. Y el profeta Isaías retoma este mismo tema, porque en el capítulo 58 le está pidiendo a su pueblo que reconstruya su fe. Él lo está llamando de vuelta a los valores espirituales, y es todo lo que dice el profeta Isaías. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y los llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Ahora nota que aquellos que reconstruyen la fe son llamados reparadores de portillos o de la brecha. Obviamente había una brecha en el muro protector que rodeaba al pueblo de Dios. Ese límite se había roto. Y el llamado de Isaías para reparar la brecha está asociado con un llamado para restaurar el sábado, para que vuelva a ser una delicia, para que vuelva a ser honorable. ¿Por qué? Porque el sábado es un lugar de seguridad. Es parte de ese muro protector, parte del círculo de cuidado de Dios que nos rodea. Es una forma especial de experimentar esa presencia cariñosa cada semana. Y qué es más, Dios promete que si honramos el sábado, Él hará que subamos sobre las colinas altas de la tierra. Esta no es una imagen de personas que tienen miedo. Esta no es una imagen de personas que se están agazapando esperando que llegue la próxima calamidad. Esta es una imagen de personas que tienen confianza y seguridad en un mundo inseguro. Están cabalgando alto porque han encontrado un lugar más seguro en la tierra, el lugar más seguro, un santuario en el tiempo. Y ese lugar siempre estuvo allí a través de todos los altibajos de la historia de Israel. Incluso lo siguió a través del exilio en la tierra de Babilonia y de regreso. Los libros de Ezra y Nehemías nos cuenta la historia de los hebreos que regresaron a su casa, o al lugar, o a su tierra. Lograron reconstruir su templo, restablecer su ciudad y renovar su pacto con Dios. Y en Neemías capítulo 13, encontramos un elemento importante de esta renovación. Resulta que el gobernador Nehemías tuvo que confrontar a algunos nobles hebreos que estaban haciendo negocios como de costumbre en el séptimo día. Y aquí está. ¡Qué mala cosa! ¿Es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo a nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? ¿Qué está diciendo Nehemías aquí? Está diciendo que profanar el sábado a sabiendas saca a la gente de un lugar seguro. La razón por la cual Israel colapsó, la razón por la que esta nación fue invadida por un ejército babilónico, fue que se habían olvidado de Dios, el Creador, el Gran Libertador. Habían dejado de darle tiempo, habían dejado de darle espacio, y así terminaron en un lugar muy peligroso. Terminaron como cautivos en una tierra pagana. Entonces Nehemías quería que ellos honraran a Dios al honrar el sábado. Así es como pudieron construir un lugar de seguridad una vez más. Así es como pudieron encontrar una isla de seguridad en un mundo hostil. Así es como podían permanecer conectados con algo eterno, permanecer anclados en algo eterno. Es que, amigo, la historia del sábado atraviesa la Biblia como un gran río, como un hilo de oro. Es un pedacito de eternidad que viene de la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. Hace que los temas de la creación, la redención y la alianza fluyan juntos y nos invita a experimentar la eternidad en el presente. Pero ahora pasemos al Nuevo Testamento. ¿Qué hay de Jesús? ¿Cómo se relacionó con el sábado? Bueno, de hecho, una de las cosas por las que más se destacó Jesús en su época fue su postura sobre la observancia del sábado. Fue muy controvertido, se metió en un conflicto continuo con los fariseos sobre este tema. Cabe destacar que el sábado nunca fue cuestionado en los días de Jesús. Todos lo, lo aceptaban. El conflicto estuvo en cómo guardarlo. ¿Qué hacer en sábado? ¿Qué no hacer? Y Jesús quería llenar el sábado de alegría y bendiciones. Y los fariseos lo llenaban de reglamentos, hacían de él una carga. Un día de reposo Jesús estaba enseñando en una sinagoga como era su costumbre. Una mujer que había estado lisiada durante muchos años fue traída casi doblada. Jesús acercó a esa mujer, le puso sus manos sobre ella. Inmediatamente ella se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Y en lugar de unirse a estas alabanzas de agradecimiento, los fariseos se indignaron. Jesús había sanado a alguien. La curación era labor, era trabajo, según ellos. Había seis días para eso. ¿Por qué sanar en el día de reposo el séptimo día? Jesús estaba listo con una respuesta. Proclamó lo que se registra en Lucas capítulo 13, versículos 15 y 16. ¿No se desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Los oponentes de Jesús fueron humillados. Su mezquindad fue expuesta. ¿Qué tipo de religión permitiría dar de beber a un animal, pero impediría el alivio del sufrimiento humano? Para Jesús el sábado era un tiempo de curación. Era un tiempo para dejar las cargas, no para tomarlas. Era un lugar donde la gente podía encontrar alivio y descanso. Era un lugar de seguridad. Por supuesto, los lisiados, los cojos y los ciegos eran bienvenidos dentro de su refugio. Y la actitud de Jesús hacia el sábado se puede resumir en una declaración simple pero profunda que hizo en respuesta a sus críticos y está registrada en Marcos 2, 27 y 28. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús quería liberar a los seres humanos de la religión opresiva. Eludió la ceremonia, la regulación y nos mostró una mejor manera de entrar al reino. Pero Él se proclamó a sí mismo Señor del Sábado. Creo que eso es significativo, ¿verdad? A todos aquellos que piensan que el sábado es parte de esas antiguas ceremonias, parte del ritual que ya no necesitamos, Jesús le dice, el sábado fue hecho para nosotros. Recuerda, nos fue dado desde el principio en la creación. Y a aquellos que se convertirían, que convertirían la experiencia del sábado en un ritual agobiante, legalista, Jesús le dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea que el sábado fue hecho para bendecirnos. El sábado fue hecho para beneficiarnos. No es simplemente otra obligación religiosa. No es una tarea más. Y quiero decirte algo más como pastor. Si quieres realmente ver milagros en tu vida, asiste el sábado a la casa de Dios. Porque era el día favorito de Jesús de hacer milagros. Y hoy Él está haciendo milagros físicos y milagros del corazón. Porque en ese día recibimos el reposo la bendición y la santificación de Dios. Eso no es legalismo. Eso es amar a Dios y expresarlo en actos de bondad. El sábado continúa en el Nuevo Testamento como el lugar más seguro de la tierra. Continúa un lugar donde, como un lugar donde renovamos nuestra alianza con Dios, nuestra relación con Él. Y este hecho aparece en los escritos de los apóstoles. Así es, en las cartas del Nuevo Testamento. Echa un vistazo al libro de Hebreos, capítulo 4. Es impactante. En ese capítulo, el escritor cita a cuatro de los diez mandamientos, el que nos pide que santifiquemos el séptimo día. Recordó a sus lectores, «Y Dios descansó el séptimo día de todas sus obras». Y luego, unos versos más adelante, el autor describe estas palabras, «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios». Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué nos dice este texto? El sábado bíblico, a diferencia del sábado de la tradición de la iglesia, sigue siendo importante para el pueblo de Dios. Todavía es útil. Y tiene un significado muy especial para el creyente del Nuevo Testamento. El Creador descansó de sus obras en el séptimo día. El sábado de la Semana de la Creación. Cuando descansó, dice la Biblia, y nosotros también podemos descansar de nuestros trabajos. Descansamos en la obra completa de Dios, tanto en la creación como de la redención. Dios obró nuestra salvación al entregar a su Hijo en la cruz. Ese gran acto de gracia y aceptación está terminado, está completado. No tenemos que tratar de ganarlo, no tenemos que tratar de pagarle a Dios por ello. Simplemente lo aceptamos. Descansamos en su gracia. Amigo, amiga, el sábado nunca debe ser un símbolo de legalismo. Es un hermoso símbolo de gracia, de descansar en la obra terminada de Jesucristo. Esa es realmente la razón más importante por la que el lugar, por la que es el lugar más seguro del mundo. Nada puede hacernos más seguros que lo que Cristo realizó por nosotros en la cruz. Y el sábado nos recuerda des descansar en eso, confiar en eso cada semana. Es una forma práctica de experimentar esos brazos de amor que nos envuelven. ¿Ha descubierto ese descanso? ¿Has encontrado un lugar seguro de máxima seguridad? ¿Puedo animarte a comenzar a experimentar el descanso sabático de Dios cada semana? Esta es una forma maravillosa de encontrar esas raíces. Esas raíces en algo que no cambia, algo eterno. Esta es tu conexión personal con el Dios de la creación, con el Dios redentor, con el Dios que te aparta. Entonces te invito a hacer esta inversión de tiempo cada semana para apartar ese día cada semana. Te garantizo que encontrarás una gran bendición. Yo he encontrado esa bendición en el sábado. Mi familia ha encontrado esa bendición en el sábado. Y tú también la encontrarás. Descubrirás que ese tiempo realmente se vuelve sagrado realmente se convierte en algo, se convierte en algo insistu, insustituible en tu vida oremos y pidamos al Señor que nos ayude cada sábado a encontrar ese lugar de seguridad y ese lugar de seguridad de descanso que solo se encuentra en él acompáñame en oración querido padre gracias por darnos esa isla en el tiempo esa isla de paz y gracia llamada sábado por favor, ayúdanos a comenzar a experimentar ese día como lo deseaste. Por favor, ayúdanos a darte verdaderamente ese tiempo y abre nuestras vidas a esta bendición. Enséñanos cómo hacer que sea un día especial y placentero para nosotros y nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org, donde podrás obtener más programación, ver este programa nuevamente, una variedad de materiales y estudios bíblicos. Podrás compartirlos con tus familiares y amigos y podrás transformarte en un canal de bendición para otros. Mientras tanto... Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.